0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, eu sunt Alex, iar voi priviți și ascultați MobiCast 316, podcast și videocast săptămânal. A venit momentul să aflăm care treaba cu iOS 14. Această săptămână asta sub semnul lui VVDC 2020, conferința Apple, acolo unde s-au prezentat noi variante de software, nu doar iOS 14, ci și watchOS 7 plus iPadOS 14 și am văzut cum arată și noul OS. Dar și noul TVOS Am aflat și cum stai apă cu procesoarele Și că într-adevăr o să-și pună propriile procesoare pe Mac-uri Și am făcut și două unboxing-uri de Motorola Edge Plus Și de telefon de gaming Nubia Red Magic 5G Cam asta ar fi știrile săptămânii Mai sunt câteva lucruri interesante de menționat cu tablete și alte noutăți Dar înainte de asta vă reamintesc că ne puteți asculta pe anchor.fm Spotify, iTunes, Google Podcast și evident și aici pe YouTube Ok, acum urmează dezbaterea, apoi răspundem la întrebările voastre și la final se lasă cu diverse în care avem și jocuri, și muzică, și filme. Subiectul săptămânii este unul legat de familie. Este copii sau carieră? Ce alegem? Uh, întrebarea asta vine din faptul că mă uitam la colegii mei de liceu și de generală și mai mulți nu au făcut copii, acum la 30 ceva de ani, decât au făcut. Deci nu au făcut până acum. Am aici și niște hărți și grafice cu vârsta la care se face primul copil în Europa, dar și în SUA și uitați-vă la modul în care a evoluat vârsta, a crescut vârsta la care se făcea primul copil în 1970-80-90 și anii 2000. Ok, uh, am niște argumente. Deci, pentru cei care aleg copil în detrimentul carierei, mă rog, nu mă înțelegeți greșit, poți să ai și copil și carieră, doar că e foarte greu să jonglezi cu ambele. Deci, cei care aleg copil, uh, copiii dau sens vieții, ăsta ar fi un avantaj, îți dau un scop. 2. Copiii duc mai departe moștenirea ta. 3. Poți forma o ființă bună, contribui la avansarea umanității, specii umane. Uh, s a fost 3, vine 4. 4. Uh, Poți să pui pa- bazele unei ramificații de întâmplări, poți schimba viețile a sute de oameni prin acest copil. Deci poți schimba societatea într-un fel în bine, dacă le duci cum trebuie. Și o chestie foarte importantă la care nu mulți se gândesc, a cincea chestie, înveți să nu mai fii egoist. Descoperi un sentiment nou de maternitate și paternitate, cel de dragoste de părinte. Asta e o chestie foarte importantă. Evident, cei care au copii, eu n-am, dar... Poți să mai dea și alte argumente. Cei care ale carieră au următoarele argumente. 1. Împlinire profesională. 2. Um, un target de realizat. Prin cariera aceea poate să-ți atingi ținta, să-ți faci vreo afacere sau eu știu ce alt scop. Apoi, dacă ești workaholic, chestia asta îți dă endorfine. Îți dă o senzație foarte plăcută faptul ăsta că muncești ca disperatul. Sunt și oameni din ăștia. Nu te poți abține, să te dedici. 4, faci ceva atât de fascinant încât un copil nu se poate compara cu asta, adică senzația pe care ți-o dă munca, cred că intră și la workaholic asta sau pur și simplu un job super palpitant, nu știu, hrănește rechini la bariera de corali în fiecare zi, nu la bariera vergului, ci la bariera de corali. În fine, și a cincea chestie care nu are neapărat legătură cu cariera, dar pur și simplu nu-ți plac copiii, sunt și oameni de ăștia, nu le plac copiii. Așa că vă invit în comentarii să-mi spuneți ce tabără sunteți copii sau carieră. Și de ce nu? Se poate și copii și cu carieră, doar că e mai greu, chiar e mai greu să jonglezi cu toate astea. Bun, am terminat cu acest subiect și ne îndreptăm spre știrile săptămânii. Evident, săptămâna e dominată de Apple și de ce 2020. Evenimentul online de data asta 3D realizat în, cu green screen și am încercat să faci și noi un live pe YouTube, dar ne-a dat jos din motive de copyright că n avem voie să comentăm peste evenimentul Apple. Bun. iOS 14 are o tonă de noutăți are. Hai să vedem, hai să le luăm pe rând. Avem widget-uri nu doar în zona Today. Putem să le punem pe home screen-uri, putem să le intercalăm între iconuri de aplicații. Apoi avem un app library care este practic dacă vreți un app drawer și aplicațiile sunt organizate pe căprării, pe social entertainment, Apple Arcade și avem și o zonă cu aplicații recita adăugate. Mai avem și picture in picture. Astfel că puteți să micșorați un filmul pe care îl priviți, inclusiv în Safari, din ce am înțeles. În același timp avem uh, uh, Apple Translate, Reval Google Translate, care merge și offline. Siri are un design mai discret, acum se sparge în două, avem partea de jos cu animație, partea de sus cu răspunsul. La fel se întâmplă și la apelurile telefonice, care nu mai sunt full screen, și la FaceTime, și cred că și la Skype. Okay. Uh, S-au umblat și la Apple Maps, care are niște extra funcții pentru cei care merg cu bicla iar CarPlay îți permite să faci din iPhone cheia de pornire a automobilului. App Store are o chestie numită App Clips, care seamănă cu Android Slices, practic secțiuni de aplicații de sub 10 MB și poți folosi funcțiile aplicației fără să o instalezi. Mă gândesc că poți face o comandă la mâncare fără să instalezi Bolt Food direct din Slice-ul ăla. În fine, aplicația Home are sugestii de automatizare și Apple Health monitorizează somnul mai bine. Ok, trecem mai departe, a fost anunțat și WatchOS 7. Multe funcții de monitorizare somn, dar și etapa pre-somn și post-somn. se dau telefoanele și ceasurile la un nivel de luminositate mai scăzut, ai sunete care te liniștesc și când te scoli, te scoli așa cu sunete mai relaxante, chestii care îți dau puțină energie și te învigorează, dar în același timp nu te curentează, nu sunt pre intense. Deci avem sleep tracking, avem funcția aceea wind down, cu care te relaxezi înainte de culcare, apoi mai avem sleep mode, calcularea uh, timpului pe care îl petreci dormind, o funcție specială care îți spune cât te speli pe mâini. În primul rând, recunoaște gestul de spalat pe mâini și are grijă să respecti cele 20 de secunde, că atât trebuie să te speli în perioada covidului ului și nu numai. Okay, pe partea de fitness se schimbă numele aplicației Activity, se numește Fitness acum și se reîmparte, se reorganizează aplicația. Avem și extra antrenamente pentru trunchi, zona mediană, dans, Uh, mai multe moduri de dans din câte am înțeles, primești badge-uri, te compari cu prietenii, mai avem și watch face-uri și mai personalizabile și mai partajabile. Ce am reținut din conferința Apple e că părinții care au bebeluși o să poată să-și facă un watch face care le zice vezi că în 3 ore trebuie să îi dai de mâncare, vezi că trebuie să l schimbi de scutec în vreo oră, mișto watch face-ul ăsta îmi place, mi se pare o idee destul de bună. Ok, mai departe, tu la VVDC a apărut și iPadOS 14, nu aduce chestii chiar radicale, adică avea widget-uri înainte de iOS 14, are recunoașterea scrisului de mână și căutarea universală regândită la modul că se poate declanșa de oriunde de pe ecran. Aplicațiile Photos și Apple Music primesc sidebar-uri, adică zona asta de aici unde găsești toate opțiunile astea utile, căutarea a primit un upgrade, Spotlight Search amintește de căutarea de pe Mac, iar Apple Pencil primește Scribble for iPad. Înseamnă că orice scrie cu stylusul într-un câmp de text se poate converti automat în text, ceea ce este binevenit. Apropo, toate iOS-urile astea și iPadOS și așa mai departe ar trebui să fie deja disponibile în forma developer preview și unii și-au instalat asta dacă au și nu mi-aș pune pe telefonul meu așa ceva încă, nu vreau să-l bricuiesc. În fine, aici veți o listă cu toate iPhone-urile compatibile cu iOS 14, pornind de la iPhone SE. Primul și de la iPhone 6S, care e un telefon din 2015, deci Apple chiar ține la utilizatorii săi. Telefon vechi de 5 ani. Ok, Apple a mai anunțat și ceva pentru desktop-uri. Uh, update macOS Big Sur. Aici sunt din nou multe noutăți și schimbări. Actualizări Safari, Maps și un refresh vizual uriași, care pe mine mă duce cu gând un pic la... IOS, o să râdeți. Ok, bara de meniu este transparentă și prea culoarea background-ului. Avem un nou Control Center care oferă acces rapid la opțiunile desktop, luminositate, light mode, customizare. V-am zis, mie îmi seamănă cu IOS cumva. Mai departe, funcție de căutare în aplicația Messages și o ouă care face mai ușoară distribuirea fotografiilor și clipurilor video. Și permite utilizatorul de Mac să creeze memo uri Mai sunt multe altele, le găsiți în articolul dedicat și uh, disponibilitate acum în beta și varianta finală la toamnă. Tot la VVDC a venit un nou tvOS 14, are suport picture in picture și nu știu dacă știați dar aplicația YouTube de pe Apple TV șoc și groază, n-avea 4K, e acum are 4K, nu mai e problema cu treaba asta. Poți să conectezi joystick-uri de Xbox și ai suport multi-user plus tot felul de alte funcții legate de AirPlay și gaming. Și altă chestie foarte tare, serialul, mă rog, cărțile, fundații ale lui Isak Asimov se vor transforma în serial pe Apple TV Plus din 2021. Mi se părut vestea lui VVDC. Și ultima știre, nu vă mai stresez cu chestii legate de Apple după faza asta, adio Intel. Apple își va pune propriile procesoare pe Mac-uri din acest an. O să apară pe MacBook-uri, o să apară pe desktop-uri mac Numele așa teoretic ar fi Apple Silicon pentru procesor, este bazat pe ARM și o să vedem Macbook-uri cu 16 ore de autonomie, poate chiar 20, poate chiar 30, pentru că laptopurile cu Snapdragon, care era și el ARM, aveau dita mai viața bateriei. A fost prezentat un demo acolo cu suita Office și Creative Cloud pe un Mac cu procesor Apple a 12 Z Bionic, cel de pe iPad Pro 2020. Să nu vă mire treaba asta, pentru că săptămâna asta s-a anunțat că cel mai puternic computer din lume are un procesor ARM. Trecem mai departe și am făcut unboxing unui flagship, nu orice flagship, este Motorola Edge Plus. Primul flagship Motorola după 4 ani de absență. Absență adică de la Moto Z încoace din 2016, n-au mai scos un flagship real, au tot scos telefoane mid-range, cu procesoare bune, cu RAM OK, totuși nu flagship Ok, uh, noi am făcut deja review Motorola Edge, acesta este Edge Plus, care plusează cu Snapdragon 865, cu o cameră de 108 MP în spate, cu 5G, mă rog și avea 5G, filmează 6K și aflați mai multe detalii aici. Cea mai tare chestie e că uh, costă mai puțin decât mă așteptam. Prețul recomandat oficial în Europa când s-a anunțat telefonul era 1199 de euro, adică vreo 5800 de lei. E, în România costă 4999 de lei și primește o husă, este o husă prelucrată de o companie din România cu piele de piton, Pentru că piton, velante, România și am înțeles că este și o variante albastră și îți imprimă inițialele tale. Și din ce am înțeles eu primești cadou odată cu telefonul. În sfârșit o asociere cu un business românesc, mi se pare o idee bună pentru moto și nu numai. Am mai scos din cutie ceva, un telefon de gaming, e unul special. E primul telefon pe care le testez care are refresh rate de 144 de herți. Primul telefon 5G de gaming pe care le testez. Are o grămadă de chestii, are un buton dedicat de gaming care declanșează o interfață nouă. V-am prezentat și un controller pentru el care se tașează lateral folosind o carcasă specială. Are și un thumbstick, are 4 butoane D-pad, are butoane shoulder și alte nebuni. Avem aici și prețuri și tot ce mai vreți să știți. 31,90 euro este acel controller, iar telefonul cred că pornea de la 579 de euro. Este super dotat, evident care are procesor Snapdragon 865, baterie mare, RAM LPDDR5, stocare UFS 3.0, cameră, Triplă în spate, filmare 8K dacă vrei, dar e doar la 5 fps, așa că nu, nu, nu. Wi-Fi 6, deja multe chestii. Și două butoane laterale pe care o să le apeși pentru a le folosi ca butoane trăgaci. Bun. Am avut și un articol de prezentare pentru tabletă care, sincer, mi se pare bună pentru copii. Prima tabletă pentru cel mic, pentru scopuri educaționale și poate ceva joacă, ceva citit. Se numește Huawei MatePad T8. Aveți aici prețurile, 499 de lei pentru Wi-Fi, varianta Wi-Fi 599 de lei pentru cea 4G și este și o campanie specială cu discounturi. I-s o tabletă în acea compactă care vine cu un ecran de 8 inch IPS LCD, știu, procesor MediaTek 2 GB de RAM, dar bateria sună foarte bine, 5100 mAh. Prețul ăsta de mai sus, de vreo 499 de lei, e cât o să dai dacă mergi la weekend, în weekend la munte, pentru că la mare la mamaia cred că poți să dai și dublu. În fine, eu zic că merită pentru un copil mic care nu are pretenții foarte, foarte mari și vrea să înveți în perioada asta când e dubios să mai duci kinderul la grădiniță sau la școală cu COVID. Ok, um, a fost o prezentare Samsung în România, Nu am mai făcut de multă vreme evenimente, eram obișnuit să mă duc la evenimente acolo să fac hands-on la telefoane și lansări și au zis să mai facă și ei. Am înțeles că a fost un eveniment virtual și mi s-a părut foarte tare și au prezentat toate restanțele, ca să zic așa, șase, Telefone, Galaxy A ajuns în România. Avem Galaxy A71, A51 5G, A51, A41, A31, A21S. Din toate astea eu am testat A51 și A71. Urmează A51 5G, poate, deși nu e foarte diferit de A51. A41 testez zilele astea. A31 mi s-a promis că vine și rapid și A21S să vedem. În fine aveți de aici detalii, prețuri și alte nebunii. Și nu uitați de faptul că vă pregătim review pentru A41 cât de curând. Bun, și în coștire și cu asta v-am lăsat la întrebări, a debutat Realme X3, un procesor cu un smartphone cu procesor de anul trecut, Snapdragon 855+, ecran mare de 6,6 inch, ecran de 120Hz la refresh rate la doar 330 de dolari. Mi se pare că se bate cu toate cele telefoane Redmi accesibile și Realme accesibile din ultima vreme. Deja e o bagatelă să pui 5G și 90Hz pe un telefon, deja toată lumea o face. În fine, cam asta este telefonul și spatele arată interesant cu valurile astea pe care le prinde. Gata cu știrile. Hai să vorbim acum despre întrebări. Aveți una singură pe forum, Constantin Cebuc. Vei face review la GeForce Now? Cred că am scăpat porumbelul în ultimul Mobicast că m-am jucat cu GeForce Now. Nu știu ce să zic. Este o aplicație cu toane. Când merge bine, când merge prost, niciodată nu e constantă. m am jucat Destiny 2 pe telefon, m am jucat Counter-Strike, m-a jucat... La Division 2, ce m-am mai jucat? Tot felul de jocuri de-astea mainstream și un Assassin's Creed, parcă, unor merge foarte bine, altor nu, am lag cu joystick de PS4, asta nu mi-a plăcut. Deci, na, pot să-i fac, dar e foarte random, imaginați vă că mă apuc să filmez și pică, nu mai merge bine, deci, ține și de NVIDIA, ah, și te pune în Q, te pune să aștepți până îți vine redus de joci, deci, mm. Hai să vedem ce întrebări aveți la ultimul MobiCast, nu va stârni foarte mult interesul treaba cu rocker vs. baneliști, poate vă stârnește treaba asta cu familie sau carieră. Toader Apostol vrea review la Huawei pe Smart 2019. Cam vechiuț, noi la prima tinereț, încercăm să facem la telefone noi. În fine, să vedem, o să ne interesăm și vedem, poate îl primim. Raul Pop mă întreabă dacă Huawei Y7 2019 mai primește vreun update, măcar la Android 9, că eu stau și aștept unul de când l-am cumpărat. Telefonele astea mai ieftine și mai low-end, nu știu ce să zic. Pe hârtie, da, practic, mai de așteptat, zic eu. Polo Polo ne spune că atunci când a ieșit din închisoare a fost foarte bucuros să asculte Rammstein, Cypress Hill sau Prophet of Rage. Am zis, nu există doar rockeri sau maneriști, sunt oameni care ascultă de toate. Ramstein cu doi de mă, apropo, în fine. Îmi place că ai auzit de Prophet of Rage, care sunt cei de la Rage Against the Machine combinați cu cei de la Cypress Hill, dacă nu mă înșel. Ok, uh, alți oameni, The Regs, mă întreabă Xiaomi, Redmi, ceva? Cred că m-a întrebat dacă mă mai testez de astea, bineînțeles. Julius s o întrebare pertinentă, Oppo Reno 3 Pro sau OnePlus 8? OnePlus 8, zic și de ce? Super mega giga baterie și stă mai bine la self-urie. ar fi două argumente, A, și performanță mai ridicată. Ok, uh, Florin F, ce părere ai să mai aștept să apară OnePlus Z? I se zice OnePlus Nord, mai nou. Sau să-mi iau Mi Note 10 Lite? Cred că o să fie mai puternic OnePlus Nord-ul decât Mi 10 Lite, cred că o să fie comparabil cu un Oppo Reno 3 Pro 5G, sincer, decât Mi 10 Lite. Asta nu înseamnă că Mi 10 Lite în un telefon de lepădat, e chiar foarte bun. Deci eu ți-aș recomanda să ții un Galaxy 10 Lite, că e puternic, sau un Mi 10 Lite, că și el destul de bun, sau poate chiar Mi 10, Mi 10 cel original, că și a se ține bine. GG Game Mai merită pe 30 Lite în 2020 Cred că am mai răspuns la asta Într-un mobichest trecut V-am zis Mult mai bun Mi se pare pe 40 Lite De la Huawei Rezolvă problemele La întreaga generație Lite Din ultimii 2 ani Acest pe 40 Lite E bun până și noaptea la poze Sau postăție Huawei Nova 5T S-a făcut vreo 1200 de lei E practic Super ieftin acum fost de toamna trecută Lemonady Salut Care este cel mai ieftin telefon? 500-1000 de lei Care să primească actualizare de securitate de 3 ani sau mai mult Uuuu Motorola și Nokia sunt bune pe treaba asta Sau dacă ții un Plus mai vechi Se ocupă comunitatea de tine se face acolo un ROM și primește ce trebuie Dar la prețul ăsta Afară de Motorola și Nokia Nu prea Cam asta ar fi Sau vezi Android One Deși telefoane cu Android One Nu prea mai văzut oameni buni În ultima vreme Poate Xiaomi Mi A4 Dacă mai apare Ăla o să fie A uite Xiaomi Mi A3 Dacă mai are Android One Nici nu mai știu Cred că el s-ar califica la ce vrei tu Și Achex SO2, pe partea de gaming, într-un Xiaomi Redmi Note Pro și 9 Să pot spune care ar învinge. Redmi Note Pro e bestial cu procesorul ăla, e greu să cred că îl bate vreun alt Redmi, deci cam el ar fi soluția. Am văzut că l-a bătut și pe S20 Ultra la un test de gaming, Dumnezeule mare! Ok, mi se cere review la Pixel 4 XL de către Mario Blujdea, de în România nu vrea nimeni să cumpere Pixel și nu găsești nicăieri Pixel, pentru că nu de Pixel România oficial, așa că nope. tinel. Păi cine i-a pus numele ăla a fost foarte inspirat iar Google a trebuit să o lasă așa să plătească 2000 de lei, 20.000 de lei statului român, uite așa de-a nebii. A, e legat de catedrala prostirii neamului cum fusese cineva cu gluma aia, cu pinul ăla, am înțeles. Cosmin Vasile spune că a avut telefonul în service și că la intervenție scrie înlocuit modul CD baterie kit. Ce înseamnă mai exact? De ce nu intreb pe ei? Nu mă pricep chiar atât de bine la telefoane că să știu ce înseamnă codurile astea de service. Adică mă pricep, da, nu chiar atât de bine întreabă pei pe ei. Sau dacă te poate ajuta cineva în comentarii. Suntem o comunitate aici. Poate întrebi și pe grupul mobilisimă.ro de pe Facebook și acolo oamenii se ajută cu dragă inimă. Editor XV, a.k.a. Simeon Dani spune că îi place muzica dupste, pe electronică pop și mi-a zis că se audă un noi pe video. Hai să vă zic o treabă. Interferențele la care s-au auzit la niște mobicasturi, cred că am ținut un telefon lângă mine și am citit de pe el niște notițe pe care mi le luasem și a fost un bruiaș. De am ținut telefon mai departe. Sper să nu mai fie probleme din astea. Ciprian Ciobanu ne spune că el ascultă rock și manele, Respectele mele, n-am nicio problemă cu asta. Ok, cam astea au fost întrebările și acum trecem la diverse. Am ajuns la diverse, hai să vorbim despre filme. Tocmai a apărut pe Netflix o porcărie de film. I se zice Eurovision Song Contest, the story, of, the story of Fire Saga. Acum eu sunt fan Will Ferrell, ne asta pe ecran. Mi-a plăcut foarte mult filmele lui. The Campaign mi se pare antologic ca fiind de comedie. Sunt și fan Rachel McAdams, a fost bun într-un detective sezonul 2 și în The Notebook. Dar nope, nope, nope. După 30 de minute am avut 6 momente de cringe. E mult prea cringe. Adică până și filmul Step Brothers cu Will Ferrell a fost ok. Până și filmul în care era patinator care avea cam același ton ca filmul ăsta a fost ok cât de cât până și ăla în care se antrenează el să intre în închisoare cu Kevin Hart a fost cred că a fost începutul sfârșitului și Step s a fost e mm, un pic de cringe dar nu mai pot nu mai pot cu Will Ferrell Anchorman cred că rămâne opera sa dar gata nu mai pot cu Will Ferrell culma e că Filmul este cam big budget, sunt cam toți câștigătorii de Eurovision de până acum, care dansează și cântă, inclusiv Femeia cu barbă din Austria, inclusiv um, Neta, sau cum o cheamă, din Israel care a câștigat, inclusiv băiatul la sensibil din Portugalia, care s-a operat pe inimă, și peisaje, decoruri, costume, adică bani, dacă vrei să te uiți pe mut sau dacă îți place un număr muzical de la Eurovision, na, apar și aia de la Aba, în fine. O chestie ciudată. Dacă vreți să vă zic povestea, doi cântărezi în Islanda, vor să câștige o visează la astări când erau mici se uitau la aba la televizor, la aba la televizor, nu înțelegeți altceva, și explodează un vas cu toți cei 11 participanți la Eurovision Islanda, ăștia nu aveau nicio șansă și se califică ei mai departe pentru miracol. Actorul din serialul Legion este reprezentantul Rusiei la Eurovision, care este favorit, începe întreagă dramă, n-am trecut de 40 de minute, n-am putut. Nu recomand. Ok, am descoperit, în schimb, un super serial pe Netflix, m a bătut la cap un prieten cu el, se numește Master of None, uh, știți factorul ăsta, sigur, Aziz Ansari, un stand-up comedian, simpatic, uh, indian la origine, dar american din naștere, cred, și îl știți din Parks and Recreation, arată aventurile sale în New York, dar și în călătorile sale în toată lumea, mai ales în Italia, dintr-un motiv sau altul îi place să facă paste în Italia. de dragoste, uh, felul în care își reglează cariera cu tot felul de roluri mici în reclame, în sitcom în alte nebunii, are o prietenă foarte bună care este lesbiană și arată momentul ei de coming out către mama ei, care este Angela Bassett, care este mega actriță, are și un prieten așa mai înalt, de vreo 2 metri, foarte tălâmp și gras, care e foarte simpatic, place mult personajul ăla, e așa liniștit, asta e mâncare bună, restaurante, distracție cu prietenii, da, cu minte așa, știi, și e un fel de, dacă știi serialul lui cu Louis C.K., ăla, dar dacă ar fi optimist Cam asta ar fi descrierea. Am jucat și un roculeț pe mobil. Se numește Gumslinger, adică pistolarul de gumă sau de, cum îi zice, de geleu. Aveți două geleuri care se împușcă și îmi place foarte mult fizica aici. Jocul ăsta este gratuit în Play Store și cred că ocupă vreo 80 de mega sau ceva de genul ăsta, adică super light. Cam asta faci. Te bați cu vreo 8 pistolar la rând, cine trage primul, cine trage mai precis, câștigă, deblochezi noi figurine, noi arme și alte nebunii. Ok, și la final, vorbim despre muzică, am descoperit două super, super, super formații dacă vă place metalul. Asta este Slip Token, care este din orașul Sheffield, la fel ca Bring Me the Horizon. Ăștia sunt niște ciudați, cam așa arată măștile lor, au niște măști, niște simboluri, ei zic că venerează zeul somn. În fine, au un singur album, am mai scos și un single, mi place foarte mult piesa de Offering. Și cam ăștia sunt Slip Token. Sună ca Link Impact la începutul carierei. Asta mi-a plăcut foarte mult. Voce e foarte sensibilă. Seamănă cu John Newman sau Sam Smith. de britanic britanicul, sensibil, afectat și leșinat, dar pe background de metal. Asta mi se pare mișto. Voce slabă, moale, dar pe background de metal. Dar un mai și țipă, deci foarte interesant asta. Slip Token, încercați piesa de Offering și Grey Days, parcă ceva de genul ăsta. E foarte mișto. Și încă o formație, Spirit Box, uh, înțeles că se numește Gent, asta nu este, uh, cum îi zice, nu este metalcore, credeam eu, se numește Gent, d j n e genul muzical. În fine, se numește Gent pentru că a inventat formația Meshuga treaba asta și se numește așa pentru că chitara face gi serios, nu e o glumă, chiar de aia se numește Gent. Spirit Box e cu o solistă la voce, ceea ce în genul metalcore n-ai să mai auzi. Mi se pare destul de tare trupa asta. Uh, sună ca un fel de ui Temptation, dacă ar fi crescut niște ouțe. Asta mi se pare mie și videoclipurile sunt foarte tari. Ok, Spirit Box, ce pot să vă recomand eu de la ei? Uh, îmi scap acum numele piesei, dar uh, dacă găsiți una pe net, uh, știu că e o chestie din Maria FX sau ceva de genul ăsta. Care ar trebui să fie The efect, Effect, The Mara Effect 1, 2 și 3, sunt niște super piese și mai sunt și multe altele, să vedem aici la videos, poate găsim ce... A scus eu un single la anul ăsta, căutați-le neaparat, asta, Blessed Be, Blessed Be inspirat de The Handmaid's Tale, super videoclip, super piesă, Spirit Box, super formație, dacă vă place metalul, recomand cu mare căldură. Finalul lui Spirit Box ăsta, Blessed Be, foarte, foarte drăguț. Bun, ăsta a fost MobiCast 316, am vorbit de telefoane foarte curbate, despre familie sau carieră, despre foarte mult iOS 14 și VVDC, despre telefoane de gaming și alte nebunii, începe luna iulie, în curând și să termina cu iunie, să sperăm că o să scadă o dată numărul ăla de cazuri, că o să fie lumea mai sănătoasă și o să ne facem și o oarecare vacanță. Cam atât la mobilisimva.ro, nu uitați să dați like, subscribe, share și clopoțel, ne întâlnim spre suta aia de mii. La revedere!